0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Gerade in diesem Wahlkampf, der so bestimmt war von zwar Bekenntnissen zum Klimaschutz, gleichzeitig aber einem skandalösen Versagen der Parteien in der Klimapolitik. Keiner hat ein 1,5 Grad konformes Wahlprogramm. Wir müssen in Deutschland weit vor 2045 klimaneutral werden. Das heißt, wir müssen früher raus aus der Kohle die Erneuerbaren massiv ausbauen. Wir müssen aufhören, Steuererleichterungen für Kohle, Öl und Gas zu machen und da direkt mit Steuergeldern die Klimakrise
2: anzuheizen.
3: Klare Forderungen. Es sollte eine Klimawahl werden, das hofften viele. Auch Carla Remzmar, eine Sprecherin von Fridays for Future. Das Ergebnis der Wahl heißt aber erstmal komplizierte Koalitionsverhandlungen. Wenn trotz allem, was fürs Klima rumkommen soll, welche Punkte sind dann ein Muss? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es bei uns um Roboter, die Unkraut jäten und Vögel, die die Städte
2: zurückerobern. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe.
3: Es geht jetzt darum. Dass wir als Gesellschaft gemeinsam auf den 1,5 Grad
4: fahrt kommen. Und deshalb ist Nordrhein-Westfalen ja eines der Länder, das am meisten tut, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Worum es jetzt geht, ist dafür zu sorgen, dass wir nicht nur das ehrgeizige Ziel haben, 245 CO2-neutral zu wirtschaften, sondern auch die entscheidenden Schritte tun, damit das auch klappt. Wir dürfen uns auch nicht in den Panikmodus von Greta Thunberg reden lassen. Die Erderwärmung bekämpft man nur mit kühlem Kopf, meine
0: Damen und Herren. Erstens Klimaanpassung schneller voranbringen für bereits begonnene Veränderungen. Und zweitens mehr Klimaschutz, um ein Kippen des Klimas zu verhindern.
4: Wir wissen, dass wirtschaftliche Prosperität nur noch gelingen kann, wenn sie dem Klimaschutz dient. Was zum Klima
3: sagen, das wollten natürlich alle im Wahlkampf, die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten und Parteivorsitzenden der Bundestagsparteien. Aber so richtig Farbe bekennen müssen sie erst bei den Koalitionsverhandlungen. Klar ist, Grüne und FDP werden eine entscheidende Rolle spielen. Allerdings liegen ihre Vorschläge für den Klimaschutz weiter auseinander. Wo könnte da was zusammengehen, wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen? Das konnte ich kurz vor der Sendung besprechen mit Dr. Brigitte Knopf vom Mercator Forschungsinstitut. Sie ist Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, der regelmäßig prüft, ob Deutschland seine Klimaziele erreicht. Und ich wollte zuerst von ihr wissen, die neue Bundesregierung, die muss beim Klimaschutz nachlegen, sonst verfehlen wir unsere Klimaziele für 2030. Welche Dinge sind denn da nicht verhandelbar?
5: Das ist tatsächlich ein Gesamtprogramm, was vorgelegt werden muss, was mehrere Sektoren auch adressiert, von Verkehrssektor bis Gebäudesektor. Aber eine wichtige Komponente in diesem ganzen Spiel ist tatsächlich der CO2-Preis, der aus meiner Sicht angehoben werden müsste. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass Grüne und Liberale sich auch treffen und dann perspektivisch, Letztlich diesen CO2-Preis auf eine europäische Ebene zu heben, das ist ja das, was die FDP letztlich möchte, einen umfassenden Emissionshandel, und so, dass man Stück für Stück in so eine Richtung geht.
3: Das ist ja tatsächlich eben ein Werkzeug, das beide in ihren Wahlprogrammen hatten. Jetzt haben Sie gesagt Anhebung. Jetzt gerade liegt der CO2-Preis bei 25 Euro. Wie hoch müsste er denn sein, um schnell eine Lenkungswirkung zu entfalten?
5: Also der CO2-Preis hat auch jetzt bei 25 Euro schon eine Lenkungswirkung, aber natürlich eine geringere als 50 Euro. Die Grünen haben ja vorgeschlagen, im Jahr 2023 den CO2-Preis schon auf 60 Euro anzuheben, statt den bisher beschlossenen 35. Und das ist eine Frage, ob das eine FDP mitmacht, ob die sozusagen den CO2-Preis setzen will oder ob die sagt, naja, wir ziehen diesen Emissionshandel vor, der dann ab 2026 eigentlich kommen soll.
3: Eigentlich sagt die FDP, der Preis soll entstehen über ein festes CO2-Budget und dann wird gehandelt und dann sehen wir schon, was für ein Preis rauskommt.
5: Parallel haben wir die Debatte auf der europäischen Ebene. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, ab 2026 auch diesen Emissionshandel für Verkehr und Wärme in Europa zu implementieren. Und das ist was, was man natürlich auf deutscher Ebene jetzt vorbereiten könnte. Und man könnte gemeinsam als Regierung sagen, wir setzen uns dafür ein, dass es diesen zweiten europäischen Emissionshandel für Verkehr und Wärme gibt. Interessant ist übrigens noch eine weitere Beobachtung, wenn man sich das Wahlprogramm der Grünen und der FDP anguckt. Die Frage ist immer, was passiert mit den Einnahmen der CO2-Bepreisung und wie können wir das sozial gerecht machen? Und da haben interessanterweise die Grünen und die FDP eigentlich genau den gleichen Vorschlag, nämlich die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung so zu verwenden, dass zum Teil der Strompreis gesenkt wird und ein Teil dafür verwendet wird, die Einnahmen pro Kopf zurückzuverteilen. Und das haben beide Parteien in ihrem Wahlprogramm drin. Das könnte natürlich auch so ein gemeinsames Projekt sein, zu sagen, wir machen Klimaschutz, wir machen einen höheren CO2-Preis und wir machen das sozialgerecht unter anderem über die Rückgabe einer pro Kopf Rückgabe der Einnahmen aus dem CO2-Preis.
3: Das wäre eine Bedingung, damit überhaupt das sozialverträglich gestaltet werden kann?
5: Das ist eine Komponente. Das ist natürlich nur eine Komponente. Aber das ist was, was ja jetzt im Wahlkampf auch eine große Rolle gespielt hat. Und ich denke, es ist schon wichtig, auch der Bevölkerung zu zeigen, ja, wir bleiben dabei, wir wollen das sozialverträglich machen. Wir senken die Strompreise oder wir machen eine Rückverteilung der CO2-Einnahmen pro Kopf.
3: Welche Bereiche brauchen denn zusätzliche Regeln, um da schnell zu CO2-Senkungen zu kommen? Also ich denke an den Energiebereich. Das ist ein Bereich mit vielen Investitionen, hohen Investitionen, die langfristig festgelegt werden. Reicht es da auf die Entwicklung des CO2-Preises zu setzen?
5: Also im Energiebereich ist es fast noch am einfachsten mit dem CO2-Preis. Auch hier sehe ich eine mögliche Einigung zwischen Grünen und FDP, weil die Grünen ja auch einen früheren Kohleausstieg wollen. Das erreicht man über den co 2 preis Preis auf europäischer Ebene. Also das ist vielleicht gar nicht so das Kritische. Die kritischen Sektoren sind eher zum Beispiel der Gebäudesektor und der Verkehrssektor. Und im Gebäudesektor, denke ich, reicht der CO2-Preis alleine nicht.
3: Da bräuchte man wahrscheinlich Förderprogramme, oder?
5: Das eine sind Investitionsprogramme, das andere sind auch Standards, dass man zum Beispiel im Gebäudesektor bestimmte Effizienzstandards für den Neubau von Gebäuden setzt. Sogar für den Altbestand wird das diskutiert. Und das ist nochmal ein kritischer Punkt, denke ich, zwischen Grünen und FDP. Wo wird man sich da einigen? Wie viele Gehboote setzt man? Das ist im Gebäudebereich. Im Verkehrsbereich gibt es auch Konfliktpunkte. Was ist mit dem Verbrennerverbot, was die Grünen ja vorgeschlagen haben? Was ist mit dem Tempolimit? Dann ist auch noch damit verbunden die Frage Rolle von Wasserstoff und Rolle von synthetischen Kraftstoffen. Also da sehe ich doch noch auch große Unterschiede zwischen den Parteien wie möchte man genau diese Wasserstoffwirtschaft ausgestalten. Aber Wasserstoff steht überall in den Wahlprogrammen drin. Das ist ein Innovationstreiber letztlich, kann das auch für Deutschland werden. Also insofern denke ich, auch da wird es mögliche Einigungspunkte geben.
3: Aber wenn ich dann noch nochmal zusammenfasse, die Bereiche Gebäude und Verkehr, da würde allein eine Regelung über den CO2-Preis nicht reichen. Da bräuchten wir klare politische Regelungen und Vorgaben.
5: Da bräuchten wir auf jeden Fall mehr Vorgaben. Und der Gebäudesektor ist ein relativ komplexes Feld mit vielen Akteuren. Das nur über den CO2-Preis zu regeln, das scheint mir auch zu langsam. Also insofern, das ist ein Bereich, wo wir auf jeden Fall noch andere flankierende Instrumente brauchen.
3: Auf jeden Fall werden die Koalitionsverhandlungen kompliziert werden, lange dauern. Wie schlecht ist das fürs Klima? Naja, bestimmte Prozesse
5: gehen ja weiter. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel das Klimaschutzgesetz. Da ist dann ganz klar, da gibt es Sektorziele, die eingehalten werden müssen jetzt für die nächsten Jahre. Und das läuft ja weiter. Es läuft auch der europäische Prozess weiter. Da ist es meines Erachtens die größte Lücke, die jetzt eine neue Regierung füllen muss, weil Europa wartet letztlich darauf auch, wie positioniert sich Deutschland? Welche Projekte trägt es da mit? Welche bringt es weiter voran? Und Von daher sehe ich die größte Lücke, wenn die Koalitionsverhandlungen lange dauern, dann tatsächlich auf der europäischen Ebene. Da darf es eigentlich keine Implementierungslücke, keine Diskussionslücke geben und da wäre ein Stillstand tatsächlich schlecht.
3: Denn das Klima wartet nicht. Welche Punkte wären für eine Klimaregierung nicht verhandelbar? Das waren Einschätzungen von Brigitte Knopf, Generalsekretärin des Mercator-Forschungsinstituts und Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, der regelmäßig prüft, ob Deutschland seine Klimaziele erreicht. Vielen Dank, Frau Knopf. Gerne. Bayern 2.
2: Wissenschaft schnell erzählt.
3: Dazu ist jetzt mein Kollege Johannes Ross täuscher im Bayern 2-Studio und es geht weiter mit Klima, geht aber um die ganz, ganz Jungen, also die, die gerade geboren sind.
4: Ja, das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat jetzt gerade eine ganz neue Studie veröffentlicht in Science. Das geht so, ein Kind, das jetzt ganz genau 2020 eigentlich geboren ist, wird um ein vielfaches mehr Extremwetterereignisse erleben als jemand, der zum Beispiel 1960 auf die Welt gekommen ist. Bei Mhm. Hitzewellen wären es zum Beispiel siebenmal so viele, von denen kann der 1960 Geborene bis zu seinem Lebensende zwei bis sechs erwarten. Ein Baby von heute oder ein Kleinkind, gerundet 20 bis 40. Das heißt, es würde das alle paar Jahre erleben. Und dabei erlebt der 1960-Geborene ja auch schon den Klimawandel mit, darf man nicht vergessen. Es geht auch nicht nur um Hitzewellen, die sind am häufigsten oder am gravierendsten. Es geht auch um Dürren, Wirbelstürme, Überschwemmungen. Aber bei den Hitzewellen ist, wie gesagt, der Effekt am größten.
3: Keine guten Aussichten, können wir noch was tun?
4: Naja, dieser Faktor 7, diese 20 bis 40 sind berechnet für die derzeitigen Klimaanstrengungen, also für die derzeitigen Maßnahmen und für die Pläne der Regierungen. Wenn die weltweite Politik es schafft, auf 2 Grad den Klimawandel zu begrenzen, geht schon runter, wenn es auf 1,5 Grad schafft zu begrenzen – Dann wären es zum Beispiel nicht mehr siebenmal so viele Hitzewellen, sondern nur noch viermal so viele. Also da bremsen wir in dem Fall die verheerenden Folgen immerhin um fast die Hälfte aus. Lohnt sich also. Wir wechseln in die Tierwelt und zu Corona. Zu beiden auf einmal. Der Sprung ist jetzt nicht ganz so riesig, nämlich zur Fledermaus. Okay. Mhm. Von der sagt man ja, dass er einer der möglichen ursprünglichen Wirte des SARS-CoV-2-Virus ist. Eine neue Studie vom Pasteur-Institut unterstützt diese These. Die Forschenden haben Ausscheidungen gesammelt, Speichel, Speichelurinkot von 650 Fledermäusen in Asien, in Laos. Und bei drei von diesen Fledermäusen haben sie Viren gefunden, die sehr, sehr ähnlich sind SARS-CoV-2, die genetisch zu 95 Prozent übereinstimmen. Die binden sogar an den identischen ACE2-Rezeptor wie quasi unser Coronavirus.
3: Und dass Sie diese Spuren gefunden haben, ist das jetzt ein Beweis, dass es von den Fledermeisen kommt? Nein,
4: nein, das ist aber interessant, denn dass diese Bindungsstelle von SARS-CoV-2 so völlig neu ausschaut bislang, das hat ja immer die Spekulationen unterfüttert, das unser Coronavirus aus einem Labor stümmern könnte. Mhm. Das ist also kein Gegenbeweis. Aber die Bindungsstellen von diesen drei Coronaviren in den Fledermäusen schauen eben auch so aus. Wäre also schon ein Argument dafür, dass es aus der Natur kommen könnte. Jetzt bleiben wir bei den Tieren und bei Corona, nämlich bei den positiven Folgen.
3: Delfine, Venedig, Triest oder ja, sonst nicht wo? Nicht ganz
4: so schön, aber es geht in die Richtung zumindest. Mehr Vögel in den Städten während des Lockdowns. Und zwar ist, stammt die Studie aus den USA vom Lockdown 2020 im Frühling, aber es war wahrscheinlich gar nicht so viel anders als bei uns. Da sind 88 Vogelarten beobachtet worden und 66 von denen sind häufiger gezählt worden als Was? vorher. Was waren das für welche? Ja, in den Innenstädten waren vor allem sehr viele aus der Familie der Waldsänger. Leider haben wir die nicht und kennen die nicht, aber mhm. sagen wir so, etwas kleiner als Spatzen. Oft sehr hübsche Vögel, viele mit viel Geld, purpurrot. Einer der gelbscheitel zum Beispiel schaut aus wie bei uns ein Wintergoldhähnchen. Besonders viel Rückkehr war in der Nähe von Straßen, an Flughäfen. Die Rubinkel-Kolibris waren dreimal so häufig. Auch die Weißkopfseeadler, also der, das Wappentier der USA, war wieder viel häufiger zu sehen. Wichtig allerdings, wann hat der Lockdown begonnen? Wenn es in der Vogelzugzeit war, dann waren die Auswirkungen am stärksten.
3: Weil die Vögel sich Orte suchen konnten, die sonst wohl lauter waren. Leuchtet ein. Mehr Vögel in den Städten. Der Ursprung des Coronavirus und die Klimakrise und die junge Generation. Das war Johannes Rostäuscher mit den Kurzmeldungen. Unkrautjäten, da spürt man schon den Staub und den Schweiß, der damit verbunden ist. Das ist so der Inbegriff der Mühsal auf dem Acker. Das wissen Kleingärtnerinnen ebenso wie Landwirte. Profis im konventionellen Landbau helfen sich meist mit chemischen Unkrautvernichtern. Aber die EU fordert bis 2030 die Menge an Unkrautgiften auf dem Acker zu halbieren. Das wird eine schwierige Aufgabe für Landwirte. Vielleicht könnten ihnen in Zukunft auch Roboter helfen. Schon lange tüfteln Ingenieurinnen und Agrarwissenschaftler an Maschinen, die Unkraut selbstständig jäten sollen. Aber auch für schlaue Technik gilt, es ist ein langer, mühevoller Weg bis zum Erfolg. Sven Kästner hat ein Forscherteam in Brandenburg besucht.
6: Im Moment müssen wir das halt noch von Hand alles machen. Aber es geht auch erstmal darum zu testen, wie kann das überhaupt funktionieren.
0: Wie ein Roboter sieht es nicht aus, was Leonie Steinherr von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde da über den Zuckerrübenacker schiebt. Ein simples Holzgestell mit vier Bollerwagenrädern. Darauf montiert eine handelsübliche Bohrmaschine.
6: Ich peile hier das Unkraut an, es läuft ja noch nichts autonom, sondern wir testen jetzt erstmal diese Mechanik und dann raube ich das quasi weg.
0: Leonie Steinherr zielt mit dem überdimensionalen, etwa 5 cm dicken und scharfkantigen Bohrer auf eine Knöterichpflanze. Roboterentwicklung ist Handarbeit wie einst das Rübenhacken. Aber bis Mitte 2023 soll aus den Versuchen ein autonomes Gerät entstehen, das selbstständig Unkräuter jätet. Dazu testet Steinherr, wie die unerwünschten Pflanzen am effektivsten vernichtet werden. Mit dem Bohrer die Pflanzen zerschneiden, oder?
6: Wir haben noch, das werden wir nachher machen, da hinten dieser gelbe Stab in der Kasten, was mit dem Elektroschock funktioniert. Also laufen dann wie so Space Invaders übers Feld und und die Unkrauter wegtasern.
0: Kurze Stromstöße zerstören die Zellen der Pflanze, sodass sie eingeht. Ob Bohrer oder Elektroschock, beide Methoden unterscheiden sich von den herkömmlichen Hackgeräten. Wenn die übers Feld gezogen werden, wälzen sie den Boden um und befördern so auch neue Unkrautkeimlinge nach oben. Das wollen die Forschenden vermeiden. Rund um den Bohrer hat Leonie Steinherr weitere Geräte anbringen lassen.
6: Also hier sind auch überall ähm, Kameras. Hier ist eine Kamera, dann ist hier unten eine Kamera und dann gibt es auch noch eine Kamera äh, hier direkt an dem Schrauber. Weil wir auch quasi jetzt im Moment schon dabei sind, einfach Hunderte und Tausende von Bildern aufzunehmen, weil das ja total wichtig ist für die KI, dann einfach viele Bilder zu haben, die sie dann auch auswerten kann.
0: Der künftige Roboter soll die Unkräuter per Kamera und KI, also per künstlicher Intelligenz, erkennen. Auch hier beginnt das Training mit viel Handarbeit, sagt Entwickler Rodja Trappe von der Zauberzeug GmbH, einem der Projektpartner.
4: Man markiert quasi als Mensch wirklich, das ist Unkraut und das ist kein Unkraut. Und wenn man diese markierten Bilder dann hat, dann kann man die in ein sogenanntes KI-Training reingeben. Die KI schätzt dann, gibt irgendeine Vorhersage dafür. Die ist dann am Anfang natürlich total falsch, weil das neuronale Netz, was dahinter steckt, macht einfach zufällige Ausgaben. Wenn man dann immer wieder die Bilder zeigt und immer wieder dieses Feedback zurückgibt, lernt die KI, wann war es denn
0: richtig? Andere Roboter unterscheiden zwischen Unkraut und Nutzpflanze, indem sie selbst aussäen und die GPS-Koordinaten jedes einzelnen Samenkorns speichern. Anhand dieser Daten hacken sie später um die Kulturpflanze herum. Nachteil, ist das Satellitensignal auf einem Feld ungenau, kann die ganze Kultur zerstört werden. Trappe will den Feldroboter zudem mit einer Drohne vernetzen. Die soll nach Schwerpunkten von Quecke und Co. auf dem Feld Ausschau halten und das Hackgerät gezielt in die betreffende Pflanzenreihe schicken.
4: Um dort dann eben auch das Unkraut zu regulieren, sodass wir quasi immer da, wo das meiste Unkraut aufkommt, dass wir da dann eben auch punktuell mit dem Roboter aktiv werden können.
0: Noch dominieren Traktoren die Feldwirtschaft, aber das Zeitalter der Feldroboter beginnt langsam.
1: Aktuell gibt es drei verschiedene Typen, die schon relativ weit entwickelt sind an Feldrobotern. Das ist zum einen eben die Hackroboter, die sich mit der Bike-Regulierung beschäftigen. Dann gibt es Feldroboter, die eher so als Ersatz für einen herkömmlichen Schlepper zu sehen sind. Also es sind einfach Plattformen, an die man dann verschiedenste Geräte und Werkzeuge anhängen kann. Und dann verschiedenste Ernteroboter. Da gibt es verschiedene Prototypen, die gerade in der Testphase sind.
0: Anna-Maria Molitor koordiniert an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau ein Projekt für herbizidfreie Unkrautregulierung. Einen Hackroboter, der bereits auf dem Markt ist, hat sie im Gemüseanbau getestet.
1: Wir haben gesehen, dass im Vergleich zu konventioneller Technik ein häufigerer Einsatz nötig ist, um ein gleichwertiges Hackergebnis zu erzielen. Der Einsatz von konventioneller Technik ist tatsächlich noch ein bisschen effektiver als der von den autonomen Hackgeräten.
0: Die ersten Erfahrungen mit anderen Feldrobotern sind ähnlich. Es ist also noch Forschungsarbeit nötig. So wie in Brandenburg. Dass die Roboter aber künftig die Äcker erobern werden, davon sind die meisten Experten überzeugt. Leonie Steinherr von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung verweist auf weitere Vorteile.
6: Die Chance auch für den Bioanbau, genauso wie für den konventionellen, ist es eigentlich schon, von diesen großen, schweren Traktoren wegzukommen, die einfach alle auf fossilen Brennstoffen beruhen. Und halt auch den Boden total verdichten. Und das, so kleine, irgendwie mobile Geräte zu haben, die solarbetrieben sind, bietet ja schon auch eine große Chance, das Ganze ökologischer zu machen. IQ
3: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Die Toskana mit Städten wie Florenz oder Pisa, die Adria-Küste zwischen Remini und Venedig oder Venetien und die Porebene. Bis hinauf nach Verona. Diese Gegend ist für uns heute Ziel von Sommerurlauben, Wochenendtrips und Kulturreisen. Vor 2000 Jahren, bevor das römische Reich sich ausbreitete, lebte hier ein antikes Volk, um das sich vor allem Geheimnisse ranken. Die Menschen ließen sich mit kostbaren Grabbeigaben bestatten. Sie liebten Essen und Trinken und sprachen eine eigene Sprache, die heute ausgestorben ist. Woher genau sie kamen, das war lange unklar. Ein Team von der Uni Tübingen hat jetzt ihre Abstammung entschlüsselt.
2: Vor 3000 Jahren erlebte ein geheimnisvolles Volk in Mittelitalien in der heutigen Toskana seine Blütezeit. Die Etrusker. Die Städte waren reich, der Adel lebte im Luxus. Sie verfügten über fortschrittliche Technologien, verarbeiteten und exportierten kostbare Metalle und Mineralien, sagt Nancy Grammond, Althistorikerin der Florida State University, in einer Reportage des ZDF. Sie waren die erste Hochkultur auf der italienischen Halbinsel. Sie gaben diverse Aspekte ihrer Kultur an die Römer weiter und die verbreiteten sie in ganz Europa. Vieles davon hat bis heute überlebt, wobei man die etruskische Herkunft nicht mehr wirklich erkennen kann. So stammen etwa die römischen Zahlzeichen von den Etruskern. Nach der Eroberung durch die Römer verschwand die etruskische Kultur. Das meiste, was man heute über das Volk weiß, stammt aus den zahlreichen Grabstätten und Grabbeigaben. Umstritten war lange Zeit ihre Herkunft. Der Italiener Cosimo Poste von der Universität Tübingen und sein internationales Forschungsteam hat nun die genetische Abstammung
4: entschlüsselt. Wir haben entdeckt, dass die Etrusker nicht eigentlich aus Anatolien stammen, wie die griechische Schriftsteller Herodot behauptet, sondern die Etrusker stammen aus der Region, und bewahrten aber eine andere Kultur und Sprache als andere italienische Bevölkerungsgruppe aus derselben Zeit.
2: Die Etrusker waren also nicht zugewandert, wie lange angenommen, sondern stammten aus Italien. Für die Studie untersuchten die Forscher die Überreste von 82 Individuen aus zwölf etruskischen Fundstätten in Mittel-
4: und Süditalien. Und zuerst wir haben ein kleines Loch gemacht, um Knochenpulver zu bekommen. Und danach wir haben DNA aus diesem Knochenpulver extrahiert.
2: Diese DNA verglichen die Wissenschaftler mit Genmaterial von anderen Völkern, die zu der Zeit lebten und entdeckten einen ähnlichen genetischen Hintergrund. Das verweist darauf, dass die etruskische Bevölkerung wirklich lokal entstand. Cosimo Poste und sein Team untersuchten auch, welche Einflüsse andere Populationen auf die Etrusker hatten und wann es eine Durchmischung gab. Der Genpool für die ersten 800 Jahre vor Christus war stabil.
4: Aber danach, nach Christus, mit die römische Kaiserzeit, wir haben eine große große Veränderung gesehen, mit viele neue Gene.
2: Wenig später allerdings starb die etruskische Kultur aus. Die Gallier hatten die Etrusker immer wieder angegriffen und ausgelaugt. Dann kamen die Römer und nahmen die geschwächten Städte ein. Innerhalb von zwei Jahrhunderten wurde Etrurien Teil des Römischen Reiches. Allmählich hörten die Etrusker auf, ihre Sprache zu sprechen und nutzten die Sprache der Eroberer, Latein erzählt Judith Swedling, Althistorikerin vom British Museum in London. Die Menschen hörten im ersten Jahrhundert vor Christus auf, Etruskisch zu sprechen. Und das ist der Zeitpunkt, zu dem für uns die Etrusker als Volk, als Einheit aufhören zu existieren. Nach wie vor geheimnisvoll ist der Ursprung der Sprache der Etrusker. Sie ist nicht mit den heute in Europa vorherrschenden indogermanischen Sprachen verwandt, Die Wissenschaftler vermuten eine Verbindung zur rätischen Sprache, die bis ins dritte Jahrhundert nach Christus im Alpenraum gesprochen wurde. Die Etrusker geben also bis heute immer noch viele Rätsel auf. Woher kamen
3: die Etrusker? Neun Spuren ist Bayern 2-Reporterin Anna Küch hier nachgegangen. Das war es in IQ-Wissenschaft in Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.